0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 20 av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Nykoff och i det här avsnittet har jag intervjuat ingen mindre än Noah Bachner. Som är uppskattad skribent och krönikör på Expressen. Noah kan också ses i Eurotalk och de allsvenska sändningarna på Simor Och man kan även höra honom i poddarna 352 och Kick and Rush. I det här avsnittet pratar vi mycket om fenomenet floppvärvningar. Detta dels eftersom Afonso Alves ju var just en sådan för Middlesbrough och dels också eftersom Noas favoritlag Newcastle var mycket framstående i den ädla konsten att misslyckas med värvningar i mitten och slutet av 00-talet. Vi pratar bland annat även om gamla Newcastle-profiler som Laurent Robert och Obafemi Martins, Noas svårigheter att uppskatta Game of Thrones och avslutningsvis tar Noah ut en lista med sju sommarvärvningar i England som man tror kommer floppa likt Afonso Alves. Men vi kör fakta utan först då Ja, eh, Du var ju med i en sån ganska nyligen När du var med i och Blotto Så jag, det mest grundläggande eh, Dra igenom själv Du heter Noah Backner är 29 år gammal Och är född uppe i Stockholm, eller hur? Det är bra ah. Har du bott i Stockholm hela livet?
1: Nej, jag har bott i Lund Och i Leeds Och eh, en kort prov i London också
0: Okej okay. Pluggade i Lund isär. Ja. Ja ah. Leeds då?
1: Eh, också plugg eh, utbytestemin. Det okay. var våren 2010.
0: Mm. Hur, hur var det? Liv som sa, det har man ingen vidare koll på. Eh,
1: det var ganska kul som student, måste jag bor, Jag tror att det är över hundratusen studenter som bor där. Mm. Och ett ganska levande nattliv och sådär typ. som så man var ute mycket eh, ah. och härjade runt. Eh, och sen så är det ju norra Englands liksom business. Mäcka på något sätt lite grann. Det är väldigt mycket stora företag som är etablerade där. Okay. Så stadskärnan Leeds är, är ganska, vad ska man säga, ganska olik Norra England i övrigt som ju är ganska förfallet. Mm. Sen finns ju liksom väldigt närliggande förorter och delar, ut, ut, yttre delarna av dagen påminner ju mer om, om Norra England i övrigt med långa sådana här tegelängor och väldigt mycket utslaget och fattigdom och
0: allt på det. Ja just det. Så det är en lite, ska man säga, segregerad stad som Schweiz kommer till. Ja, det skulle jag säga. Verkligen. Ja. Verkligen skiktad så. Mm. Eh, vilken är din del av Stockholm förresten? Vad är det hemma för dig i Stockholm?
1: Ja, ah, numera är det Södermalm. Mm. Eh, låter det låter som att man har eh, liksom infogat sig i den absolut klyschigaste eh, vad ska man säga, klyschigaste follarna på journalistiken då när man bor på Södermalm och, och eh, är snubbe och har skägg. Men eh, så blev det. Jag är ju faktiskt född på Södermalm en gång i tiden också även om jag växte upp på Gärdet. Så eh, jag har flyttat tillbaka lite
0: Ja, jag är också, vad sa du, ursprungligen? Eh, typ, i min del av... Ja, jag, jag bor i Sinken nu. Jaha, det ser man. Eh, ska vi säga: främsta egna fotbollsmeriter? Jag satt på bänken i Division 2 en gång,
1: eh, när jag var sjutton. Jag fick inte komma in. Okej,
0: okay, vilket lag då?
1: Förvärtans IK. Finns de längre? Eh... Ja,
0: de ligger, de
1: ligger två i Division 4 nu, faktiskt.
0: Ja, ah, det är så bra då, okej. Okay. Uppåt igen. Ja, de var väldigt bra en gång i tiden De ja. var ju när,
1: kom ju fyra i två när det var, ja, På den tiden när det var superrättan över När de hade ett samarbete med Djurgården eh, så, så, kom de, så var de när och krev upp det De hade René Macondéle på lån Och Srami Schaban var i och så så vaktan Just kanske... det
0: eh, Favorittröjnummer som spelare Ifall du hade något sånt 27 Någon särskild anledning?
1: Jag fick det av en slump när jag började spela fotboll igen Nu på äldre dagar eller jag så att När mm. jag flyttade hem från Lund igen Så fick jag 27 av en slump i mitt lag Och då hade det varit ett favoritnummer sedan tidigare För att det har varit en tradition i Newcastle Att eh, de bra mittbackarna Har haft det eh, Så både Philippe Albert hade det Och Jonathan Woodgate hade det Och sen så plockade även Steven Taylor upp det Och man kan väl argumentera för att han förstörde det Men eh, <laughs> de trea mittbackarna Steven Taylor hoppades många på när han kom fram Så att han tog 27 var ju liksom lite stämningsfullt sådär. Så 27 har det blivit för
0: mig. Ja är du generellt konservativ när det gäller tröjnummer? Alltså att högerbacken ska ha nummer två och högerutten nummer sju? Sådär. Jag tror det.
1: det är, ja. Vi har pratat med någon om det här nyligen och kommer på mig själv med att vilja tycka att det ska vara så. Så att, ja, det är nog. Mm.
0: Men du lever inte som du är riktigt?
1: Inte riktigt, nej. För jag tycker det var nice när Renato Santos fick ta typ 857 nu här i Svanse. Så...
0: <laughs> ja, just det. Jag kan få att det var, var det inte någon i Mexiko som var typ sponsrad av någon radiokanal eller någonting. Och han ville ha deras frekvens som tröjnummer. 104,2 okay. eller någonting.
1: <laughs> ja, det skulle ju gå att göra mycket konstiga saker. Med det, det kanske ska finnas någon måtta. Men nej, jag, jag, jag lever inte som jag lär mig som du sa
0: det. Favoritsport som åskådare förutom fotboll?
1: Eh, det är nog faktiskt handboll tror jag. Mm.
0: Hur, eh. hur och hur mycket har du konsumerat det genom morgon?
1: Ja, jag tittar på mästerskapen ofta. Framförallt gjorde jag det mycket när Sverige var bra förut. Eh. Jag har väl tittat på mycket på ishockey när jag var liten också. Men det har försvunnit helt. Där jag kollar alltså jag knappt om Sverige spelar VM-finalen för tiden. Eh, så nej, det, med handboll däremot så tycker jag det finns en dramatologi som är väldigt underhållande. Eh, och, eh, så det har, det har varit en... Det har jag sitta på nästan alla mästerskap. Jag tittar aldrig på elitserien. När jag tittar på mästerskap.
0: Men då följer du om på liksom Pierre Torssons tid? Och där, ja, ja, exakt.
1: Och det, var den, det är den generationen som väckte mitt intresse och det har levt kvar på något sätt där. Så att, Eh, när, när det är en mästerskap så brukar jag försöka se. Det. Mm.
0: Eh, det ska vi se. det mest obskyra eller nördiga fotbollsmatch som du har sett helst utomlands.
1: Som jag varit på. Mm. Eh, jag var i London en gång med en kompis för 4-5 år sedan. Och den här kompisen är. Vi var bara där över en lång helg, han och jag. Och eh, hängde. Mm. Och. Eh, han är verkligen inte fotbollsintresserad, så, vilket jag visste när jag åkte dit Så det var liksom ingen fotbollsresa på något sätt. Men sen blev det lördag och jag började liksom scrolla i spelskemat lite grann där och så vad det var. Och, och, tänkte jag skulle, och så plötsligt så liksom, ja, började jag väl på något sätt arbeta in där. Att jag kanske kommer att dra på en match idag. Och, och det vill ju inte han göra då. Så jag dumpade honom under dagen där. Han fick gå runt själv in i stan och så åkte jag och såg Charlton Bolton i, på nedre halvan av championship själv. Mm. Och det är ju inte speciellt obskyrt Att ha varit på den matchen så Men jag, det var bara själva scenariot där Att jag övergav eh, liksom en ganska betydande del Nästan hela lördagen då eh, För att se på den där matchen Och dessutom blev kompis med några Charlton-fans På en pub, pubbrev och kunde stacka skit Mellan par i två timmar med dem Så det var en, sådär, det var en rätt nördig, nördig utflykt ska jag säga.
0: Ja, jag är faktiskt passiv Charlton-supporter Jag var tidigare med i styrelsen För charlton supporter i Sverige Oj, det finns en sån. Ja, Swedish Addicts. Okay. Eh, Addicts.se kan man gå in på om man vill läsa mer om den. Men det måste säga med Charlton att
1: det var ett lag som man verkligen tog till sig av när man varit där. Dels för att det väl var så himla mysigt att vara på. Mm. Och för att det var precis innan, tror jag, den här Douchatelé, De eller vad heter han från? ja. Châtelet, precis. Kom in och förstörde allting. Eh, och jag pratade ju mycket med, det var en kille som hette Lee där som var väldigt involverad i och, Resa en staty utanför arenan Sen efteråt att den här Lee Rigby Den här soldaten som fick halsen av Av två terrorister utanför en militärbas alltså. Där den senare eh, Han var ju ett, någon koppling till Charlton där så de, de, de reste en staty av honom utanför Men den här Lee eh, Var sen väldigt engagerad i olika Protestgrejer, protestar, de släckte ju en På planen och allt vad det har varit de senaste åren här för att, eh, Och då, när man såg det där förfallet då, För att har varit där när Charlton fortfarande då, Om det här var 2012 eller 13 Minns jag inte Uh, var en ganska välmående och familjär klubb Sådär så, uh, så var det ganska smärtsamt att se tycker jag, utifrån att, uh, Vad som hände med det. För det är väl ett av de mest tragiska exemplen i engelsk
0: Ja men verkligen Det här har varit supporter så här Protestmarscher och hela Hela kittet där Jag vet att de, de som är mer engagerade Charlton-supporter Än jag i Sverige De har gjort en grej av att inte åka på hemmamatcher När de åker över och kollar på
1: Charlton. ja, igen känner man igen från Newcastle-sfären också. Jag är en mm. av dem som bojkottar sig ganska länge.
0: Ja. Då kan vi se, en fotbollsspelare vars skor du gärna själv hade varit i ett visst ögonblick.
1: Ja, det vill att bara Craig Bellamy i Rotterdam hösten 2002 när han sköt Newcastle till slutspel i Champions League i 92 minuten borta mot Feyenoord med 3-2 mål. Och det är nog det ögonblicket som har det. Det är de mitt starkaste fotbollsögonblick. Ja,
0: det förstår jag. Spelade Johanna Wander i Feyenoord då? Nej, det var eh, eh,
1: Brugink, tror jag Nej, han var i PSV, vänta nu Måste jag tänka här Han har där Ja, han kan ha varit där, men det var inte han som gjorde mål L Anthony Lur Lurling gjorde ett av målen För att jag kommer ihåg ett kommentar att de skriker En lörlängd <laughs> eh, Och sen tror jag att det var även Paul Bosfeldt säkert Och Patrick Paube och de här var i det också Så, Just det. Men, men ingen jag minns inte Elmander där då. Nej, han, han var väl hemma i Djurgården va? Ja, han, det, det kanske var 2002.
0: Det kanske var det ja. Jag har rätt, det det? jag tror. Det. Ja, men det. var en bra val tycker jag. Eh, lite utanför fotbollens värld eh, ifall du vore Visst. någons livlina i postkod miljonären, vilket icke idrottsrelaterat ämne skulle du ha för bäst chans att hjälpa din kompis i?
1: Eh troligen musik eller
0: eh, andra världskriget. Då gillar du rosa och gula tb-frågan. Eh, ja, precis. Det får jag nog säga. Ja. Tvärtom då, vad skulle du absolut inte kunna hjälpa till med? Nej, naturvetenskap. Du var ingen enda NO kille i skolan? Absolut inte. Nej, okej. Okay. <laughs> ehm... En... Vi
1: gjorde, du... det gjorde en, en anekdot där För att ja. förklara hur dålig jag är Så hade vi i, på naturvetenskapen i, Jag gick samhällslinje i gymnasiet Så hade vi en, i naturvetenskapen en uppgift Där vi skulle genomföra ett, en, Någon forsknings vi skulle, Jag vet inte vad det så var för den, En studie av någonting Vi skulle bilda en tes kring någonting mm. eh, Någonting biologiskt med människan eh, Alltså evolutionslärare Eller något sånt där Och eh, jag gjorde alltså Ett test som mätte bredden mellan människors ögonbryn har jag fått eller mellan människors ögon, med slutsatsen att kvinnor hade längre mellan ögonen för att de var hemma med barnen mer när för typ tusen år sedan, och det är vi de fortfarande också, men för tusen år sedan, och därför hade mer tid att le och skratta och då sträcktes. Det, var min, det här
0: var min teori. Den blev ju verkligen inte för,
1: för, Alltså att Det blev större mellanrum mellan ögonen. Och det så bra var jag på naturvetenskap.
0: Nej, den känns svår att ro i hand. Alltså. det var
1: men... riktigt, riktigt risig.
0: <laughs> men bra, bra anekdot. Det är skönt att kunna liksom, ja, då, ta, ta sitt fruta med en klackspark. Eller där.
1: En sak var dålig på naturvetenskap och en sak var så sådär dålig.
0: <laughs> Just där. Um, ifall du hostade ett sommarpratsprogram... Vilken låt hade då varit mest given på din låtlista? Mm.
1: This Must Be The Place, tror jag. Med uh, Talking Heads.
0: Kan du hela texten till den?
1: Ja. Det är en ganska ny favoritlåt. Men ja. den är... Uh, This Must Be The Place, Talking Heads. Eller uh, Hate Being Sober med Chief Keith. Det är någon av de
0: två. Okej. Okay. Jag kan inte nynna på någon av dem ser
1: Nej. Du får lyssna på dem efteråt Eller? Ja. 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 Jag, jag tänker inte nynna på dem heller Nej
0: okej Nämn någonting Mainstream som har Gått dig förbi och för att ge ett bra exempel på vad jag menar Så berättade Niklas Jarelind I den här trea på bollen podden Att han aldrig har spelat i Monopol Att han aldrig har spelat Monopol
1: eh, Jag har aldrig sett ett helt avsnitt av Game of Thrones
0: Ja eh, då är vi två Jag har inte ens sett en sekund
1: <laughs> Nej, jag har försökt se första avsnittet sex gånger nu tror jag Men jag kommer inte igenom det För att jag inser att det är för många Magiska farbröder med mantel
0: För att jag ska kunna sätta dem in Har du generellt svårt för den typen av tv-serier och filmer? Nej det är konstigt att jag inte har det
1: Jag har tyckt mycket om Sagan om ringen-filmerna Och jag är ett stort Star Wars-fan och sådär Eller stort men jag är ett Star Wars Jag gillar Star Wars liksom Och jag kunde verkligen uppskatta typ TV-serien Stranger Things som kom här Som också var väldigt så där övernaturlig mm. Men Game of Thrones var, har varit Ett steg för mycket av någon anledning
0: Ja, okej okay. eh, Avslutningsvis då på tal om Eller avslutningsvis i utan och på tal om resor Favoritland eller stad som du har besökt?
1: Eh, det är nog eh, Väldigt Jag måste säga Berlin eh, faktiskt mm. eh, Min favoritstad i hela världen har varit, Jag tror jag har varit där sex eller sju år i rad nu, Någon gång per år okay. det är min det
0: hur skulle du hiss-pitcha Berlin för någon som aldrig varit där, typ jag? Eh,
1: jag skulle säga att det är eh, ett oöverträffat eh, utbud av liksom, mat, kultur, historia eh, som och en sorts eh, vad ska man säga, en det finns en vibe i hela staden eh, som är väldigt lugn men ändå väldigt mycket liv överallt. Och mm. eh, det, är, det har jag svårt att hitta på många platser tycker jag. Eh, att man ser människor i liv och rörelse överallt och det händer saker men det är ändå lugnt. Så att, ja, framförallt Prenzlauerberg i Berlin. Eh, det, ja, eh, det, det måste råka.
0: Tar du dig runt på tyska eller engelska?
1: Eh, jag tar mig runt huvudsak på engelska men med vissa inslag av hybris på tyska framförallt när jag har druckit så många öl.
0: Ja, just, det brukar det bli så. Mm. Ja, det var fakta utan är, då känner vi lite bättre som person Då går jag över till huvuddelen av intervjun Inledningsvis då, kan du berätta lite grann om din ska säga, relation till Afonso Alves och hans fotbollsgärning? Ja,
1: eh, jag som många andra minns ju honom från, framförallt från när han härjade i Allsvenskan till att börja med mm. Och i det ögret i laget eh, Och sen att han gick blev då en strofevärmning för MFF och bann som Guldar 2004 Eh, såklart och sen så, Men jag var ju rätt van vid att allsvenska Spekstjärnor i allsvenskan på den tiden Kunde gå ut och alltså misslyckas fatalt omedelbart Och så att var de gick någonstans Att, att det var inte liksom en merit i allsvenskan Vägde inte speciellt tungt när de kom någonstans Så att, att när han väl gjorde De där sju målen, när var det sju mål i en match För Heltgren ja. så, ja. så kom jag ihåg att man hade till alltså: Är han så här bra? Liksom? Det är ju sjukt att, Och när han väl sen gick till Till Middlesbrough för mycket pengar därifrån Så och hade gjort så himla mycket mål i Holland Då var man lite stolt nästan Som att ja, det är ändå vår liga liksom, som, som var plattformen för den här spelarens utveckling Och nu är han en stjärna i Premier League Så eh, jag, jag, kunde, jag kunde känna viss stolthet När Fon så alldeles stöck upp i England eh, Och, och spelar för Middlesbrough Och sen så mitt sista minne av honom Egentligen är väl att Är väl den här matchen När, mot, när Middlesbrough slår Sven i slag Med 8-1 var det va Gör ah, ja, eh, han tre eller fyra mål i den Tre, tre. Eh, och, och man tänkte att det hade kanske lossnade ändå för honom. Mm. Och sen så Sen så är det egentligen En, en lång paus eh, i, I ämnet av Fons Alves eh, För mig tills jag börjar jobba på Expressen Och ska göra ett Ett av mina första jobb Jag tror att min första text som var lite lite längre eh, Under mitt första sommarvika jag på Expressen Var eh, Om den här brasseklanen och vad de gör idag De som kom till Sverige på den tiden Det vill säga Ailton, Afonso Alves Paulinho Guara och och, eh, Enrico. Mm. Eh, och eh, Jag får tag. Jag får en kommentar från alla spelarna utom eh, Afonso Alves, tror jag, eh, Som eh, hade blivit, enligt då, sina vänner, då, ganska överviktig och bara grillade hela tiden. Han hade grillfest hela tiden hemma i Brasilien hette det. Eh, och de hade sett på hans Instagram och Facebook då hur han la upp bilder varje dag på att det var barbecue bakgården. Eh, det är min sista minne. Ja,
0: jag följer honom på Instagram, jag kan instämma att det är precis det han gör. Okay. <laughs> det och cyklar Gör han okay. <laughs> Visste du att han var halvnär att Faktiskt comebacka i här två gånger Efter den här Qatar-sessionen Nej, det är det, jag om. Var, det var det så? Ja, dels 2013 och sen 2015 2015 tränade han till mig med, med deras juniorer och okay. då, eh, Han var där och körde Några dagar och sen Ganska kort efter det som meddelade han att han hade bestämt sig För att lägga av, så då det han okay. att han hade fått på Att nej, det blir inget kontakt med dig Eller för okay. dig, Afonso men det hade varit ja det hade varit ja. någonting Jag vet inte om det hade blivit så bra men...
1: Det känns ju som att han lämnade Erefin som en hjälte Och kanske borde Bevara det och så då, och inte gå tillbaka och ja, Alltså inte gå tillbaka Och, och, och försöka liksom förbättra det ännu mer Eller vet, ta död på myten Om sig själv och bli ett iterationsmoment. Jag vet inte ja. vad du själv tycker Du hade väl rätt att se om det här igen,
0: Ja, alltså, det var kul att se honom Någon liten vända till efter den här för, alltså man, i Katar håller man, Han var ju i sina sista säsonger i Katar som spelare Och där har man ingen koll på vad fan som hände liksom. Så Nej. i, i er vis är det lite lättare Att följa dem, men jag tror inte riktigt att han lämnade Som en hjälte, för han, han, han bråkade sig precis bort från Heijnfein uh, Han var en, en sån där spelare som Nästan den beleklass på Hans beteende i slutet av sin session där Så okay. uh, han var rätt illa omtyckt Det sjöngs diverse saker om hans mamma På läktarna och Ja, precis. <laughs> uh, Men vilken klubb har han liksom gjort Störst intryck på dig Vil I vilken tröja ser du av Afonso som Du blundar och ser honom framför dig
1: ja, Det är örgryte uh, mm. I och med hur, hur det blev där Och i och med vilken sensation han var tillsammans Med Pauline när han kom där Och framförallt det som sitter i är väl den här Matchen på Stockholmsstadion stadion Mot Djurgården uh, uh. Som, som definierar honom i Sverige på något sätt där, okay, all, där folk, Det börjar gå upp för många Att han är alldeles för bra för att vara här egentligen Mm. Eh, för det var ju liksom inte ens kul För någon motståndare Så den matchen är verkligen Som fast fäste sig på
0: nätinnan Ja eh, Jag tänkte även på tal om det här med hans succé Sen i härinfejl Det var ju på riktigt tal om att han var aktuell för Barcelona där Sommaren efter Hans skytteliga vinnarsäsong På tal om det här med att vara stolt över den för detta Allsvensk
1: ja, hade han, produkt... Där hade man ju varit spruckig och stolt Ja
0: Samtidigt som jag jag att jag kände att nu är det lite så här fish out of water nästan att nu, nu kanske han är på väg att ta en lite för stor steg.
1: Ja, ja. Nej, men det var väl det var svårt med honom. Det var jag kände som att spelare som han skulle säkert ha kunnat lyckas i Premier League också eller kanske han, kanske, det kanske inte var rätt liga för honom riktigt. Men han skulle säkert ha kunnat liksom eh, ja, vad ska man säga alltså fortsätta sin utvecklingskurva om oh, han hade haft motivationen och koncentrationen. Men han var mm. ju en sån här spelare som känns som att vet, han kom från från en ganska anonym fotbollstillvaro i Brasilien Och fick sin potential upplåst i Sverige Genom att få speltid och självförtroende Och att det var därför som han liksom, och sen så När han väl hade cashat in på, på sin potential på något sätt Så var han rätt klar mm. Det var intrycket jag fick i alla fall av honom att det, blev, att det blev också en spelare som förfördes ganska mycket av pengarna Under tidens gång När han egentligen kanske hade kunnat få ännu mer utväxling På sin fotbollsbegåvning
0: Ja, det tror jag med. Och det där flytten till just Middlesbrough kändes, kändes lite för hastad. Som att eh, det han, hade kunnat göra, han hade kunnat stanna ett halvår till i en fjärn och sen, sen ta ett lite smartare val kanske kanske hade fler möjligheter.
1: Ja, och sen, jag vet inte. Middlesbroughs värvningspolicy, framförallt på den tiden, det fanns ju en extremt romantisk eh, koppling till brassar i Middlesbrough då. Mm. Så att, att de så sådana mycket pengar Och var tvungna att ha honom till varje pris Då kan man ju fråga om vilka motiven var bakom det Var det spelaren eller var det brassen eh, nästan, Jag är nästan där att var ju Samtidigt som de varvade Doriva och Roschenbach Och allt vad det var, var som kom dit där. Och De höll ju på sådär ganska mycket I, i kvällvattnet av eh, då Som ju blev en som ju, de köpte tre gånger Ja ah, just det. Eh, De har haft en sån tradition där Ja
0: ah, precis jag kommer att tänka på, det var ett eh, 3-5-2 avsnitt för ett par veckor sedan eh, där jag för att du sa att du gärna ser att allsvenska klubbar värvar ungt och skandinaviskt. Så ja.
2: eh,
0: innebär det att du hellre ser att låt säga Elsborg plockar en norsk ursätt från typ viking än, no än någon jämnårig brasse från Botafåg och allt annat lika? Alltså,
1: rent principiellt så struntar jag i var spelarna kommer ifrån. Mm. Eh, det det är precis liksom som ingen... Värdering i det på något sätt Jag tycker väl inte att fotbollen fungerar Så generellt att man kan ty sig Så mycket till nationella Tillhörigheter längre om man ska bygga ett så bra lag Som möjligt utan det handlar ju mycket mer om att ha Ett så pass bra och utbrett scouting som möjligt Problemet för mig med Brasilianska spelare som kommer Eller sydamerikanska spelare som kommer till Sverige Generellt är ju att de Oftast är chansningar mycket mer Är sämre scoutade Är Liksom en billig, en billig löps, lösning med liten risk och stor uppsida liksom. mm. uh, och då så tror jag att liksom, vi hade sett en uh, färre trupper späs ut med den typen av chansningar. Vi har ju rätt, liksom, haft ganska hög relians till till exempel Kalmar de senaste åren sådär. Mm. Uh, och det blev gick inflation på det där efter efter det där. jag menar, Wilton kom och alla här också och sen och då är vi någon det minns en brast som var i Kalmar för är det som som Aj, gjorde så. mål i sin debut och sen gick målas 17 matcher i rad. Och han fick väl på något sätt liksom klä skott för allt det där. Men, men jag tror bara att... Liksom, jag, hade, jag hade nog gärna sett... Jag, och jag tycker att om, om svenska ska bli, en, ska bli Skandinaviens ledande, ledande liga på något sätt så tror jag att eh, den hade haft bättre möjligheter att bli det om det, var en, och det hade dragit större intresse från våra grannländer också om deras spelare spelade i Sverige. För att uh, vi har nu liksom att Ludvig Augustinsson går till FCK Att vi har uh, Per Bengtsson i FCK Och vi har haft andra svenska spelare som spelar i FCK Det gör att vi är lite mer intresserade av vad som händer i Danmark mm. Hade vi haft de bästa unga danska och norska spelarna i Sverige Så hade danskar och norrmän varit mer intresserade av vad som händer i Sverige Och det där får någon sorts dominoeffekt det är mer intressant för skandinaviska tränare För vi kommer inte börja importera brasilianska tränare uh, Då är det mer intressant för de bästa tränarna i Skandinavien Så som vi ser med Mikkelsen som kommer nu till, till Hammarby till exempel då att, att jobba i Sverige också och då blir liksom en sorts för mig blir det en sorts snöbollseffekt att man får många olika vinningar ur det av att koncentrera skandinavisk begåvning och talang till Sverige just.
0: Just det. Det känns alltså det här har jag inte räkna på men visst, det känns som att det har varit mycket fler brasser i allsvenskan än vad det varit i både danska och norska ligan.
1: Det, det är verkligen mitt intryck också. Mm. jag kan ju inte belägga det men det skulle svära mig om det inte är så det, det, måste, det var ju liksom en som det ofta är i fotboll Att ett, ett definierande, en definierande händelse Gör att Och i Sverige var det väl kanske Alvaro Santos egentligen Från början ja, så, Innan då Afonso och Paulinho men, men att en definierande händelse sätter trenden För ganska lång tid framöver Och det där har ju Jag menar det finns ju en anledning till att svenska lag har liksom Använt väldigt mycket Engelska spelmodeller efter Roy Hodgson Det finns en anledning till att svenska lagar varvat mycket brassar Efter Alvaro Alvar Santos och sådär. Så mm. det, går i, det där går verkligen lite i trender Och sen bryts om något någonting annat
0: ja. Jag vet till exempel att det har varit mycket jamaikaner I Norge, mm. alltså det, och det beror väl på att Någon, någon gång, du säger Satte trenden och så börjar man leta spelare Där liksom
1: ja, det, är väldigt, det där är väldigt intressant, varför det blir så Sen är det ju säkert också ofta olika då agentkopplingar Om en klubb startar en stort samarbete Men jag vet att Örgryte hade ju ett samarbete med att det kom i Nero till exempel som gjorde att de fick in Väldigt mycket spelare därifrån, det var ju inte så att alla de spelarna Kom på en gång, så Men, men visst, det är, det är märkligt
0: Ja uh, Alfonso Alves, han är ju en i raden Av spelare som har glänst i Eredwisie för att sedan floppa i en större liga. vilka andra spelare Tänker du framförallt på när du tänker Bra i Eredwisie men dåligt Eller dåliga motstånd motståndet blev tuffare
1: Mattia Kersman är den som ja. Absolut kommer först uh, CM De Jong, ur eget perspektiv. Var, var ju... Ja, va? oh, herregud. <laughs> eh, båda de snubbarna. CM De Jong har ju skadat sig igenom de senaste åren. Bara, men jag tycker man såg på honom att han inte riktigt höll heller. Mm. Eh, annars har det ju varit... Ja, jag vet inte. Man hade ju, det kanske var en sån här Championship Manager- Will också. Men man trodde att Willfried Boomba var mycket bättre än han var. När han väl kom till Aston Villa. Han ja, var ja. skitbra i Championship Manager. Han var man, man. fantastisk när han spelade PS-spelare. Eh, nej, men i övrigt så... Eh, Cashman, det, det finns ju någon sorts liksom lite sägen, nästan, eh, om att eh, målskyttar har så himla lätt för sig i Holland. Markus Berg har ju haft väldigt tufft i andra, andra platser än i Holland också. Vilket tufft han hade i Kroningen, till liksom. exempel. Mm. Så, eh, men just målskyttar känns som att det, det finns ett, att den här eh, gang-ho-fotbollen. Som var väl under en period i alla fall Präglade Holland framförallt längre ner I divisionen i Holland Jag vet att jag vet har kompisar som hade väldigt stor lycka Av att spela på över två och ett halvt mål I, i andra ligan i Holland eh, Men eh, det, det, det framförallt är framförallt där då Att man, har, man känner som att man har Väldigt många exempel på spelare som inte. Ja.
0: Har... Memphis då Hur tycker du han var i Premier League överlag Det var ju total katastrof såklart Men mm. han verkar ju
1: ändå kunna ha Anna har väl kanske liksom på något sätt insett Sina egna begränsningar Nu är Lyon lite mer och känns som att han är på rätt väg där eh, Jan går av Hesselink Var väl en annan som han, han var tvungen att spela i Celtic För att få spela överhuvudtaget Det funkar inte någonstans just. Så det, ja, nej, det det funnits spelare som har varit sådär Som man känner lite, har mobbat försvaren i, i, i Holland Kanske men har svårt när de kommer att lära plats
0: Ja, precis um, Afonso han var ju som sagt i Middlesbrough När han spelade i Premier League Och de är väl någon form av Rival till ditt fabriklag Newcastle Men Sunderland är väl den främsta rivalen, eller hur?
1: Ja, så är det, det. Middlesbrough är
0: lite ett andrahandsderby mm. Finns det någon annan klubb som Newcastle har en rivalitet till med, Av liksom annat än geografiska skäl, så att säga
1: Ja, det gör det väl eh, Det finns en eh, Såklart sedan 90-talets titelstrider Med Manchester United, en rivalitet där Mm. Det gör mycket mer ont Att förlora mot dem och Liverpool Än att förlora mot Arsenal och Chelsea Och Tottenham Tottenham är snarare som en syskonklubb Skulle jag säga nästan okay. och, och sådär w Och Manchester City har ju faktiskt ingen historisk rivalitet Mer på det sättet heller Nej men Liverpool mycket för att Precis som många andra lag i England Tror jag finns ett komplex gentemot Liverpool Från, den stora, från deras storhetstid Men också att de har haft otroligt lätt För Newcastle på Anfield och vann den här eh, numera episka matchen med 4-3 eh, nästan en Colomore avgjorde på övertid och Newcastle då tappade gången till Manchester United i, i ligan 96-97 eh, Men Manchester United skulle jag väl säga är den, den, den som är, eh, den, som är liksom den som har mest det är mest horn i sidan där
0: okay. Men i Liverpool på något sätt liksom det, det man hoppas att Newcastle skulle kunna vara om allting klaffar, eller?
1: Det går inte att jämföra de klubbarnas historia riktigt eh, mm. eh, Men infrastrukturen så liksom, det är väl så här att det är svårt att veta vad Newcastle skulle gå Att jämföra med i den moderna fotbollsekonomin eh, Jag skulle väl säga Att man har fortfarande egentligen alla förutsättningar Och jag tycker väl att är, Om man ska koka ner till något sånt där liksom att, okay, Hur stor är det arenan, hur stor är det följet sådär. Nu har ju Newcastles globala Varumärke inte vuxit på samma sätt som Tottenhams eller Everton eller Liverpools, men eh, både Tottenham och Everton är klubbar som Newcastle Egentligen borde kunna konkurrera med både Kommersiellt och eh, och på andra plan. Så att, eh, där någonstans håller jag, väl, håller jag väl potentialen i alla fall. Och detsamma skulle jag säga i de Villa egentligen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Afonso, han floppar ju rätt eh, hårt i Mindestbror som sagt. Och ditt favoritlag Newcastle associerar jag väldigt starkt med just eh, floppvärningar. Hur rättvist ja. är det skulle du säga?
1: Eh, ja, det, det är rättvist. Framförallt, de senaste, äh, det är, framförallt så var det en kultur som etablerade alltså, på, på, sig under de första tio åren på 2000-talet. Sen har det varit lite bättre de senaste åren tycker jag Det har värvat ganska bra från mm. 2010 och framåt Måste jag säga Men dessförinnan så har verkligen Newcastles paradgren Det kulminerade väl runt Mellan 2005 och 2009 skulle jag säga Så är det en, ett extremt fasigt när det gäller eh, flaskovärvningar
0: Vilka ingår i din hall of shame bland Newcastles värvningar?
1: Ja, det den liksom stående skämtet är ju Albert luke. Yes. Ja. <laughs> eh, som ju kom för Dira pengar på den tiden från La Coruña. Han gjort en UEFA Cup match Borta mot Palermo en gång mm. eh, Och han gjorde ett straffmål på svarsäsongen Mot Juventus men han spelade inte mycket Och titta på vad vi betalade Och investerade rent liksom symboliskt I Michael Owen så är ju han såklart Eftersom han var då den totalt hjärtlösa Kaptenen som ledde Newcastle Med glädje ner i Championship <laughs> eh, Sen finns det ju en hel gäng, ett, upp, en, liksom ett uppsjö mittbackar eh, Där Sean Alan Boomsong sticker ut Mest, egentligen. Eh, men även en, en del andra såna här liksom fullständigt vansinniga idéer. Um, dåliga spelare som inte kostar så mycket. Andy Faye från, från Charlton. Då har, har Alan Smith som kostade, då var 6 miljoner pund liksom ändå lite grann. så eh, otroligt, dålig, otroligt dålig värvning. Eh, du
0: har... Titus Bramble, hur dålig var han egentligen?
1: Det konstiga med Bramble är att han, liksom, han var ju skit. Men han var ändå med i var fem, sex säsonger. Och mm. hade, var ändå ibland de, en del av lag som var helt okej. Okay. Eh, han kom in för säsongen 2002-2003. Och då kom ändå Newcastle trea. Och han spelade majoriteten av matcherna. Mycket för att han parades ihop med Jonathan Woodgate. Men sen så blev han ju liksom ett, ja, ett, ett skämt mer och mer med åren där. Celestin Babajaro. Det är liksom så här... Eh, Framförallt är det en våg där det händer en grej sommaren 2004 eh, Nu kom ju fyra i Premier League eh, 2001-2002 och gick till Champions League eh, Och kom sen tre i Premier League 2002-2003 Och de åkte ut i sista kvalomgången mot Partizan Belgrad på hemmaplan på straffar eh, Och det är, här, det är en sån här definierande ögonblick För det är egentligen där startar hela klubbens förfall skulle jag säga Eh, de, man, kommer, man kommer femma 2003-2004 och går till semifinal Och EFA-kuppen Men någonstans på vägen där så skär det sig Mellan Sir Bobby Robson och eh, Freddy Shepard som var ordförande då ah, just det. Eh, och, och Shepard framförallt drabbas av övertygelsen Att Bobby Robson inte kan kontrollera omkretsrummet Att det sitter lite styrs av Kieron Dyer, Lee Boyer och eh, Craig Bellamy Och det där stämmer inte riktigt eh, Bobby Robson har, eh, vad jag förstår i alla fall då, Ganska bra idéer för hur Saker ska tas vidare från det laget Han ska bygga ett nytt lag Så han inför sommaren 2004 då pekar på På tre spelare han vill ha Den ena är Patrick Klöjvert som ska ersätta Alan Shearer i hans värld och vill anpassa par med Craig Bellamy och Klöjvert kommer Blir klart från Newcastle som bossmandom Och det var en riktigt tung värning. då Han kom från direkt från Barcelona Den andra spelaren är Michael Carrick som han vill ta från West Ham För att ersätta Gary Speed Eller han vill inte sälja Gary Speed Men, men däremot så Säljer, för det köper Gary Speed till Bolton Bakom ryggen på Bobby Robson mm. eh, Och den, den, fjärde, den tredje spelaren är Miguel, den portugiska högerbacken Som slår igenom för Portugals landslag i, Under e 2004 ja, Men käppar ja. har egna idéer Och eh, gör istället klart Med Steven Carr som ny högerback Och vill ha mer rutin på mittfältet Och betalar 3,5 miljoner pund för Nicky Butt Istället för Michael Carrick Och Carrick går ju som bekant i Tottenham där istället Och sen sparkar han Bobby Robson Fyra matcher in på säsongen och då tar Graham Souness över som förmodligen är liksom den, ja, bland, bland de liksom mest ödesdigra anställningarna en klubb har gjort i Premier League. Därför Souness raderar hela Newcastles plattform att vara med i, liksom, under den ekonomiska katalysator katalysatorn som äger rum där. Med, när, när chelsea kommer in och alltihopa. Eh, och, och, och drar egentligen ner Newcastle i, i en sorts sörja som man fortfarande inte har kommit ur. Och på, på vägen här då så byter man även ägare. Så att det, det, är, det är där någonstans som börjar hela, hela problematiken.
0: Skulle jag säga. Finns det några andra engelska klubbar som du kommer att tänka på som haft just en, du skriver en så här, en flerårs session av pissvärvningar likt Newcastle?
1: Ja, Sunderland höll ju på att verkligen ta upp kampen mellan 2010 2013 14 någonstans där när de här var det och allt det här. Och ja, det. absurda pengar på Darren Bent- Uh, som väl sen såldes här, Stonvilla var jag inte missminner mig därifrån. Mm. Uh, Bent gjorde faktiskt ganska mycket målshandling så det var väl ingen dålig värvning så. Men uh, de, hade, de gjorde ens en sommarombyggning om, av laget när de tog in, uh, vad var det, Sebastian Andersson och David Vån, eller säg Sebastian Larsson och David Vån, Och det var uh, de här promulationerna på gamla Manchester United-spelare i West Brown och Jan och och egentligen det laget som förlorade sig igenom fem säsonger innan de till slut åkte ur. Så de, jag tycker att sannolikt har varit det När de liksom ja, Ham känns som att de också har haft en sån Tradition faktiskt att, att de har värvats namn Trofevärvningar liksom, snarare än att tänka på Vad man faktiskt behöver
0: Ja just det um, Jag är sannolikt ingen Newcastle supporter men kan du säga vem som är min Favorit Newcastle spelare genom tiderna Om jag dessutom lägger in ledtrån att jag är svag För spelare med bra distansskott Ja då är det Laurent Robert i sig
1: Ja såklart ja, det, är, det är en av mina topp tre också en av de mest spelarna har
0: haft. Han måste väl ha en, en, en av de bättre newcastle värvningarna på 2000-talet.
1: Ja, det var ju bara bra som och Han kostade mm. mycket pengar eh, och var väldigt sådär att folk var oroliga för att ja, man hade sett. Det var väl fanns ju den här fördomen alltid, framförallt i norra England, om att franska spelare är lite soft och de kör, jobbar inte hem. Eh, och Robert fick alltid kritik för att han inte jobbade hem. Men den gick ju inte att framföra för de har gjort 10 mål per säsong på vänsterkanten. Mm. i i ligaspel och framförallt i första säsong då så var jag ju nästan som en tredje forward tillsammans med Cherrobella med och gjorde bara 17 assist och 8 mål i ligaspel tror jag och sånt där då. Och det var ju han gjorde flera assisten Ran gigs liksom. så äh, det var det var, en, det var en helt fantastisk spelare att se på och ett offensivt vapen som jag tror inte att jag tror jag har, ja, det är en eller två spelare som har varit i, i paritet av mittfältare som Lukas har haft under min livstid som jag han har om tycker.
0: Han någonsin gjort ett fullt mål? Eh då ska vi se. Ja Ja, det är ett bra anfall
1: i och för sig. Nej, det har han nog inte. Det finns ett. Han gör ett mot, han gör ett mot Arsenal där han rakar in en boll från en meter som jag stål kan. Eller glider. Jag kan kolla upp det. Det 2003-2004 borta matchen. Arsenal vinner med 3-2. Men eh, han har inte en boll från en meter som är liksom en tap det. Det ah,
0: Okej, okay. Jag får kolla upp det. för Jag, 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 jag kan inte med mig något fult målsman. Nej, jag, jag är ju rätt. Han floppar med MLS i alla fall. Ja, det gjorde han. Mm, Men, i, var,
1: ja. han där, då? var han i Tronto? Tronto,
0: precis. Ja men det var ett dåligt lag när han var det, där också.
1: En vacker grej med Lloriano är att han han återförenas alltså med Nikos Dabitsas och Norberto Solano i ett grekslag som jag inte kommer på namn på just nu. Ja, det var
0: de där eller var det något sånt? Han var ah, i Grekland väl? Eh, han, han, han hamnar
1: alltså Om det är i Aris Är det han 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 Spelar han eh, Tillsammans med, med Norbert och Solano och, eh, och Nikos Stavisnes.
0: Ja, det är en osannolik reunion. Ja, ah, den är väldigt, väldigt vacker. Den är väldigt... <hållanden> en, en liten trivia fråga på Uppstuts på tal om Afonso Alves. Vet du vilken Brasse som har spelat be flest matcher i Newcastle? Mirandinha. Enligt transfermakt så är det han eh, Kachapa, mittbacken.
1: Aldrig. Jag vet inte hur mycket matcher med Kachapa men Kachapa gjorde inte många matcher
0: typ nästan 29 tror jag, jag. såg någon sån där. Men var Merendina liksom ordinarie
1: i det är mer ja, Mirandinha gjorde 26 matcher 87 88 och 28 matcher 88 89
0: att... Okej, okay, då slår jag honom då, då har Transemite fel då. Ja, det jag misstänkte. Nej, men det... var ju också en, en riktigt dålig värvning. Med... <laughs> Kim en Kim vara gammal kompis. Vad har du för förväntningar på året som för Newcastle? Så nu, har vi ju, nu är vi ju tre matcher in och det har väl inte börjat Superbra men det är ju lång tid kvar
1: eh, Ja, det är ju alltid Det är en väldigt svår fråga med tanke på att mm. det är Som det är i Newcastle och jag tror att De som lyssnar på det här har ju hört mig gnälla Och redogöra för <laughs> allt som är problematiskt så många gånger nu eh, Att det känns knappt värt Att gå igenom det i grund och bort Alltså gå tillbaka till varför Det är knappt går att ha förväntningar på Newcastle längre
2: mm.
1: Men eh, Givet då att, att man har en ägare som inte har några ambitioner för klubben. Och därmed den yttersta konsekvensen i den här säsongen är ju då att Rafa Benitez har fått gå in med händerna lite bakbundna i, i säsongen och inte fått förbättra truppen på det sättet som de var överenskommit att han skulle få göra. Vilket ju kan leda till att han lämnar under säsongen också. Jag, jag har ju själv en farhåga om att han kommer ta jobbet i West Ham den sekunden det erbjuds. Okay. Men så... Förväntar jag mig att Newcastle hänger kvar för att vi har en tillräckligt skicklig tränare. Eh, och för att många andra klubbar har för dåliga tränare. Eh, vi har nog ett spelamaterial som egentligen borde tampas mellan plats 15 och 20. Eh, men jag tror vi kan sluta mellan plats 10 och 17. Jag tror, eh, och jag, jag tror att vi kommer ta många liksom, taktiska triumfer mot bra lag. Och vi kommer kunna, likt mot West Ham nu här då, eh, manövrera ut på rösa lag på hemmaplan. Mm. Eh, så att, eh, jag tycker en del av värvningarna som har kommit in också tror jag kommer bli väldigt bra. Mikael Merino är en väldigt, väldigt utstuderad värvning. Ser ut att ha otroligt, otroligt potential faktiskt. Eh, och man ska komma ihåg att det inte är någon skam och inte slå sig in i Borås Jadalets som han ju inte gjorde utan eh, han, han kommer växa ut till att bli en riktigt stor tillgång. Eh, och eh, sen... Jacob Murphy som värvades för dyra pengar från eh, det Han kostade 12 miljoner pund från, från Norwich tror jag det finns en plan för Och jag tror att man har en planerad utveckling för honom också Under säsongen, nu har han fått bänka i början Men det här är också ganska stora förväntningar
0: ja. Den här Gale, som liksom, du tycker mål i Champions Tror jag, han håller i Premier League? Han har ju
1: gjort det tidigare Han har ju alltså, I den mån har fått spela Han har haft väldigt svårt att få speltid i, Framförallt Crystal Palace, men det hade mycket att göra med att han har haft Tränare som inte, inte liksom uppskattar Den typen av spelare Gale är Äh, för har du en tränare som äh, Tänker lite utanför Den mer konventionella ramen i England Och inte tycker att fysiken är den viktigaste Komponenten för en anfallare äh, Utan spelar på ett annat sätt Till exempel skulle jag trodde att skulle vara alldeles lysande I Huddersfield-spel äh, Utan där det kommer mer bollar på marken liksom och,
0: och Ja, för det är en liten kille, eller
1: Det är en liten aggressiv forward, men framförallt En fullständigt en lysande avslutare mm. äh, Och han är snabb Så att, äh, han, går, han går absolut att ha nytta av Sen är han inte speciellt bra igen mot en Uh, och han, uh, han uh, Kanske har en del saker att lära i sin professionalism Att han är lite sådär slapp i pressspel till dans här, tycker jag. Men i Championship Var han ju ett så typiskt Rafa-vapen Att ställa om på hela tiden Alla mål vi gjorde nästan var ju att vi hittade honom i djupled och, och han rann ifrån Han borde hålla i Premier League rent kvalitetsmässigt Men uh, frågan är om, om vi Nu verkar det som att Raffas Föredragna centralförvård här är José Luis istället.
0: Eh, DeAndre Edlin måste jag ju, ju som USA och MLS Fantastisk fråga, Hur, vad är hans status? Den är väldigt bra,
1: han är väldigt omtyckt Och gjorde en väldigt bra säsong i Championship eh, mm. Han är väl ändå en sån spelare också Som man hade svårt att övertygas av När man såg att han såg ut och leva väldigt mycket På sin snabbhet så ja. Speed merchant då I både, eh, i både Tottenham och, och i Sunderland Såg han ju ännu sämre ut Eftersom han hamnade i världens värsta miljö för att utvecklas Eh, men Rafa är ju bra på skola Skolaförsvarare överhuvudtaget Han har haft en sensationell effekt på Kieran Clark tycker jag. Eh, Som jag alltid såg som en svag Mittback innan, innan han kom till Newcastle Och eh, nu med, med Jedlin måste jag säga att det är en liknande utveckling där Att Jedlin ser ut att bara Väldigt väldigt bra på båda hållen eh, Framförallt framåt så är han liksom inte bara Fredig och, och företagsam Utan dessutom tekniskt begåvad för att komma runt Och slå bra inlägg och sådär så Uh, jag, jag tycker att har blivit en riktigt bra spelare Jag håller honom som en fullgod högerback i Premier League Så det skulle bli kul att se honom Han har varit skadad nu i början här Han är tillbaka mot Spons i uh,
0: Han har lärt sig slå inlägg alltså För det kunde han inte i Seattle Nej, uh, han var bra alltså, Och dessutom kan han avsluta
1: Han kommer in och gör och jag har gjort en del mål så att, uh, nej, jag, tycker han är, jag, jag tycker han håller på Ja. Uh,
0: på tal om Seattle Nu kommer jag tänka på Obafemi Martins uh. En gamla Newcastle-figur uh, hur, hur var han i Newcastle egentligen?
1: Uh, han var ju ingen flop Uh, han kom ju som en av Det var en jättekonstigt sommar För att uh, det var efter att Graham Sunus hade fått sparken Så efter, efter ett, och ett och ett halvt år där Så tog Glenn Roder över uh, Som var då Han blev uppflyttad som, som tillförordnad tränare Han skulle bara sitta temporärt egentligen uh, Och Newcastle-Fansen försökte dra, driva igång En kampanj för att få in Ottmar Hitzfeldt istället För att liksom försöka rädda det som räddas kunda Av det Robson hade lämnat mm. efter sig Eh, men Roder tog över Egentligen fick han jobbet för att han gjorde en helt sensationell vår Nu kan som veta var tre, Tredje bästa lag sätter de sista 15 omgångarna Och sånt där eh, och kom ju sjuva Och gick till Europa League eh, Men pengarna var ju slut efter eh, Graham Sooners värvningar Av Owen och, <hållanden> och Luke alla Och Owen var skadad och Luke var skadad Så han kunde inte liksom använda Någon av de spelarna han hade värvat heller Så Newcastle behövde köpa eh, Köpa liksom kvalitet Men hade en uttalad budget På 15 miljoner pund Det var det Rode inte runt och pratade om alltså Han fick bara köpa 15 miljoner pund Så han spelade ut den handen ganska fort där då. Eh, Och då eh, var det han hade råd med Var Damien Duff för 5 miljoner pund Vilket var ett kap då på den tiden Det var ju inte speciellt bra Och eh, Oba Martins från inte för 10 eh, och det. Oba hade Rode varit för, helt förälskad i sedan Han såg Martins göra en Av Arsenal på Highbury i någon match där 2003 Champions League när inte vann med 3-0 Och Så Martin gjorde 17 mål totalt i sin första säsong tror jag I Europa och ligaspel Och sen var han, en, han var En, 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 liksom en, en ganska hamil anfallare Men väldigt ojämn sådär, liksom, att I vissa matcher så kändes han helt ospelbar Men efter hans första säsong så var många, många Jokan som fanns att säga det här är en guldklimp de kan vi sälja för liksom hur mycket pengar som helst. Att han, 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 alltså han var alldeles så bra för Newcastle. Sen så, sen, mm. så, sen så hände det som hände. Rode fick ju eh, gå och inkom. Sen Melladise och Ashley och allt Och då, ja, då blev det så. så han var ju med med Newcastle åkte du ur senare också. Gud var ingen glad. Den
0: Vad jag kan säga är kanske till Ryssland eller någonting efter att han lämnar Newcastle. Han gick till Levante jag för mig. Eh, efter newcastle
1: känns det som i alla fall.
0: Mm. Han var i fall där innan han gick till Seattle mm. Han var väl i Robin Någon vända
1: Fan, var Han var i Robin direkt efter Newcastle Jag tror att, att han gick till Levante För jag tror att vi sålde honom Han gick till Wolfsburg efter Newcastle Så var det. Ah, okay. eh, och En säsong men gick inte där Och sen gick han till Robin Och sen lånades han ut till Birmingham Och avgjorde ju den här liga kup för Birmingham <laughs> Mot Arsenal eh, med 2011 men, men gjorde inga liga-mål Och sen Levante, och sen USA och sen Kina är han Ja
0: ah, just det han var läskigt bra i Seattle, i alla fall när man var skadefri. Ja, han var... ja jag kan tänka mig att det är en sån som funkade där borta med sin snabbhet.
1: Alltså. Det känns ju som ja. att.
0: Han, han borde ha vunnit någon MVP-titel. Men det, han, Robbie Keane tog den istället den säsongen då Martin var som bäst. Okej.
1: Okay. Det, det, det känns ju som att han. Jag vet inte, det är precis som att en spelare som. David kan funkar där borta liksom, Så är det ju väldigt snabba spelare känns som att de funkar väldigt bra ju. Eftersom är, jag upplever jag det som fortfarande är lite taktiskt underutvecklat så där, Det är väldigt mycket att man öser på framåt Och det är väldigt mycket fart så. Finns det ytor att spela på då så är ju Martin som spelare som är ett ja, absolut. Han, han har ju ett mål i Newcastle Som är, som är sådär odödligt egentligen Borta mot, mot Tottenham Under de här säsongerna, säsongerna med och det där Som är fullständigt vansinnigt egentligen Spurs har ett ganska bra lag Och leder med 2-1 Spelar ut Newcastle och ska väl egentligen leda med 5-1 med Martin, Martins och Duck och om varför Martins Vägg spelar sig i en omtåten mittfält och Martins rycker mot den tröge Michael Dawson pressar upp ett skott i första krysset från 40 meter ungefär helt otagbart för för Paul Robinson som står i mål. Det kan man googla fram. Sen avgör Nicky Butt Newcastle vinner 3-2 helt knappt. Men men det målet av Martin ser sådär, så där det är ett av de snygga snygga ryckofta de är på så här sam samlingsvideor av snygga som mål.
0: Han har en jävla bollträff alltså. Det är Aj, otroligt bra. Otroligt hårt skott. Ehm um... Hör du, jag tror vi kommer kommit in på sista punkten Nämligen eh, topp 7-listan Ja eh, Och du har faktiskt inne tidigare på varför det är just topp 7 Och inte, eh, eller omedvetet var du inne på det eh, Istället för topp 5 eller topp 10 Nämligen ja. Afonso Alves 7-målsmatch där Så det är en liten homage till den matchen Som ja. har valt att köra topp 7 eh, Och för dig valde jag ämnet man byt, Jag byter ämne för varje gäst eh, ja. Och för dig valde jag Premier League-värmningar som du tror går En Afonso Alves-mässig framtid till mötes så ja det bara att köra egentligen Och gärna en lite motivering till varje namn Och har du tog några i The också
1: Ja, jag var tvungen att göra det eh, ja. Eftersom jag hittade två sådana självklara floppar där. Eh, Men det, jag började med det Vi pratade om holländska spelare, spelare i Holland Som hade problem, fick problem sen eh, mm. Och eh, jag såg att CM De Jong har väldigt mycket problem I Newcastle med tempo framförallt och Han fick inte de ytorna att hugga på Som en sån spelare som gillar att komma i andra vågen i boxen Och avsluta Lite liksom, lite tung offensiv i mittfältare på något sätt. Och eh, jag upplever David Klaassen som en sån spelare också eh, Nu När han har kommit till Everton Jag tror ju att han kommer göra ett hårt jobb I Ronald Koeman's lag eh, Men jag tror att han kommer ha väldigt svårt Att vara lika effektiv som han var i Holland Och han kostade ruggigt mycket Så att, eh, han är den första eh, En annan är Ederson För att eh, Pep Guardiola eh, återigen verkar ha fokuserat på att Köpa något som kan sparka ut Men inte rädda bollar Eh, och det låter ju som att, jag, som att jag är Paul Merson i Sky Sports Ungefär nu när jag säger det där Men nej, jag, jag, är liksom, jag Jag tror att Guardiola är för ideologiskt Driven eh, egentligen i det här Att han, han har en sorts utopisk tanke Om att hans lag alltid ska ha bollen Och att eh, därmed Så är det viktigaste egenskapen Som har just den här fördelningsmekanismen Och den har ju Endersson men du kommer hamna under press Du kommer inte ha bollen i 90 minuter I bortamatchen mot West Bromwich Och då behöver du det som framförallt är bra i luftrummet också Och mm. jag säger inte att Ederson Inte är det, men jag tror inte att det är därför han är värvad
0: Isaksson hade inte stått Han hade varit så här sjunde val Om han hade varit kvar i City Något sånt
1: Ja, ja. liksom. <laughs> sånt uh... Han, han, ja, precis. han känns inte som en, en som en Guardiola-spelare Djurgårdare behöver nog inte oroa sig för att bli av med honom dit, <laughs> eh, <laughs> En till spelare Juning Chang Som gick till West Brom också Och det är bara för att det luktar PR-värvning
0: eh,
1: ah, jag, jag är fördomsfull där eh, det gör det. Jag har gladeligen fel De lånade väl ut honom på en gång också tror jag. Någonstans För att, få, att han skulle få spelt Men, eh, mm. eh, ah, det, det blir Sen har ah, jag Danny Drinkwater Med på den här listan också eh, därför mm. att Den känns som en lyxvärvning bara Drinkwater glorifierad Av sitt jobb bredvid och golokanté Under den där titelsäsongen Såklart en bra passningsspelare Men herregud han har ingenting i Chelsea Det ja. tycker jag tycker verkligen inte Han är två starka getingar på sin höjd liksom. mm. Så att nej, jag, hade, jag hade velat se att Chelsea Gav den speltiden till Och den utvecklingsmiljön som de kan erbjuda till skillnad Från till exempel Crystal Palace då till Ruben Loftus-Cheek För att det bara handlar om minuter För Loftus-Cheek i Premier League För att han utvecklas av att vara spelare med bra spelare också Så att de har redan fått att hålla honom för mig
0: Hur gammal är Dreamcoat? Han är inte jätteung va? Nej han är väl 30 tror jag Ja det är till och med så mycket Ja
1: Ja, ah, det kanske han inte är 28,
0: då. Men, men ja. de betalar ju stora pengar för honom
1: mm. eh, Och sen har jag en sista Premier league då Innan jag kommer in på de två och det är Nucky Wells som Burnley värvade och Som egentligen är han en rak ersättare till Andrew Gray eh, Nucky Wells karriär ska man komma ihåg Har bestått i en långsam klättring inom divisionerna Där han först och främst gjorde sig ett namn för att han var väldigt bra i Bradford När de gick till Liga-kuppfinal Och han gjorde en del så här ikoniska mål där i, i deras väg framåt eh, En kvick, liksom, jag skulle kalla honom för en light-version av White Gray som vi pratade om tidigare mm. eh, Men han är klart sämre och eh, det syntes redan under fjolårssäsongen eh, När han inte liksom Han gjorde, han gjorde 11-12 mål championship för, för David Wagners Huddersfield eh, Och eh, nu sålde de honom för 5 miljoner pund till, eh, till Burnley då Som behövde ersätta Andrew Gray Och i en par matcher förra säsongen Så levde Burnley mycket på avställningsspelet Mot Julius Gray eh, Och jag tror att de kommer få svårt Att få samma effekt av Wilson Och fick av Gray De kommer bli mer liksom, beroende av de här Wood och Vokes och vad det nu är för någonting högst upp där. Så att, nej, jag,
0: jag, håller, jag tycker inte den värvningen håller. Nej. Är den första Premier League-spelaren från Bermuda? Kan det vara det?
1: Kul nej, Sean, ja.
0: Eller Sean Goat därifrån, kanske? Nej, han väl, Är han inte det? Ja, jag Kom på att tänka på det nu. Det, de är inte ja. jättemånga i alla fall. Ja, det är bra att komma på, Sean Goat.
1: Mm. Eh, sen har jag en dubbelvärvning till Sunderland, såklart. Eftersom jag måste få slå till Sunderland på käften lite också. Eh, och det är eh, ett av mitt livs största hatspelare, faktiskt, I, Callum McManaman <laughs> eh, som inte bara har, liksom, jag tror har, jag tror han har tre eller fyra nu grova överfall på planen på andra spelare. Framförallt så har han ju en tackling på Masadio Iderai Newcastle som, är, som, är, som han har avslutad i deras karriären. Mm. Eh, är vidrig spelare. Eh, borde inte borde inte han har väl jag för han har sagt någonting om också så där som man. Ja honom kan de ha, och sen så har de även värvat Mark Wilson från Stoke, som jag håller som en av de mest liksom, spelarna i hela ligasystemet. Uh, har du Mark Wilson signalera signalerar en ambition av att du inte vill någonstans. Så att de får någon som fjärskvärdning också.
0: Även i The Championship? Ja, han gör, han gör oh, som... ingen skillnad där nere. Eller? Nej, okej. Okay. Nej, äh, men det är sådana... Kanske jag kommer på fler sådana om man tänker efter. Även, alltså jag tänker på kanske svensk nivå. Här som är halvbra både i alla svenska och super.
1: Ja, men som gör ett jobb i alla, precis i alla avseenden. Det, ja. Jag vet inte, vi har kanske har ett skvitto på det. Nu här är Johan Persson som är nere med Helsingborg. Det har varit i ja, då stod, stod väl inte ut som så spets i all färska här.
0: Nej, det vore, det vore ett hej. Mm. ja Men det var en lista, eh tycker jag. <laughs> vi, får, vi får se. Jaha, jag ja, jag får kanske har fel på allihopa. När tycker du det är läge att utvärdera den? Ska man göra ett år eller ett och ett halvt? Eller? Ja, ett år tycker jag.
1: Det räcker väl. Eller vi kan, det är möjligt att Ederson är grym året är efter. Men, men vi, vi håller oss till ett år här tycker jag.
0: Där, ja. Då tackar vi Noah Bachner för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun Han var himla trevlig att prata med och det verkar vara en jäkligt skärpt och eftertänksam kille i där Så det förvånar mig inte det minsta att hans journalistkarriär går så bra Vi får se hur rätt eller fel han får i sina förutsägelser om de här sju spelarna som han listade. Det är ju inte helt lätt att veta på förhand och sånt där Eh, innan vi slutar så ska jag ta och lägga in en ny Afonso-trippel för första gången på ganska länge. För nytillkomna lyssnare kan jag berätta att Afonso-trippen är ett inslag där jag lägger 34 kronor. Vilket är lika många kronor som antalet mål. Afonso vann Skytteligan i Eredivisie på säsongen 0607. På tre matcher som innehåller klubbar med någon form av Afonso-koppling. Den kopplingen ska vara att Afonso antingen har spelat i klubben, uppgivits vara klar för klubben eller gjort tre mål eller fler i en match mot dem. Och den här veckan så kommer jag lägga mina 34 kronor på följande spel. Vi har till att börja med Bolton Middlesbrough i The Championship. Där tippar jag kort och gott att Middlesbrough kommer att göra mål. Det vill säga att de gör över 0,5 mål till det blygsamma oddset 1,23. Bolton ligger ju sist i The Championship så man kan väl nästan förvänta sig att de kommer att släppa in mål. Sen har vi matchen mellan Örebro SK och Malmö FF. Där tippar jag på över 2,5 mål totalt i matchen. Och sen avslutningsvis tar vi en match i Eredivisie och det är matchen mellan Herakles och de regerande mästarna Feyenoord Och där tippar jag att Feyenoord kommer leda i halvtid till oddset 1,83. Och ifall jag inte sa det så är Audset i ÖSK Malmö eh, 1,64. Och det här ger ett totalt odds på 3,69. Och gånger man det med insatsen 34 kronor så får man en potentiell vinst på 125,46 kronor. Ingen förmögenhet direkt men slow and steady wins the race brukar man säga. Det var väl det för det här avsnittet. Jag har ett helt gäng ytterligare intervjuer på G framöver. Så om inget oförutsett händer kommer det ticka in ett antal avsnitt nu kommande veckor. Så det är bara att hålla utkik. Uh, antingen på Svenska Fans eller på iTunes eller var man nu väljer att lyssna på podcast någonstans. Tack för idag. Ha det så bra. Tja jag.